0: Sì, volevo fare un discorso un po' più generale su... Eh, tu hai detto, ditemi se siete d'accordo che non si può allenare al 100% contemporaneamente, eccetera. Eh, allora, io vorrei precisare, opinione mia, eh, che secondo me dipende dal livello. Cioè, tanto più tu sei lontano dal tuo potenziale e hai monete da giocarti, quanto più fattibile è allenare tutto contemporaneamente. Viceversa, quanto più sei vicino al tuo potenziale, quanto più diventa un problema. E per capire un po' questo meccanismo che mai per noi è ovvio, ma per chi ascolta non è così ovvio, è come se noi avessimo un budget limitato di soldi, okay? Questi soldi qua non sono infiniti, cioè dobbiamo decidere come spenderli. Quando partiamo, iniziamo a allenarci, abbiamo poche spese. Cioè l'affitto mi costa poco, ho un botto di soldi, li spendo come cavolo mi pare. A questo punto io non devo più di tanto preoccuparmi, aspetta che non spendo troppo di qua o che non spendo troppo di là. Io posso spendere a destra e manca, tanto ho margine, ci sto dentro con le spese, tutto funziona bene. Più vanno avanti le cose e più il margine si, si, si è sottiglio. Quindi Io ho...
1: l'affitto,
0: l'affitto praticamente va <ride> su e quindi a un certo punto bisogna che da qualche parte devo tagliare. Io non posso più sperare di spendere tanto a far festa a Baldoria e poi avere anche i soldi per pagare l'appartamento. Perciò a quel punto devo fare delle scelte, che è quello che dicevi te prima. No? A un certo punto devo dire, ascolta, questo mese decido di investire dei soldi per fare quella spesa e il mese dopo la investo su qualcos'altro a discapito di qualcosa. Ecco, questo è sostanzialmente l'equivalente di diventare avanzati. Cioè più uno diventa avanzato, meno gettoni ci sono da spendere, più dovrai essere selettivo su cosa fare. Anche perché hai tante spese che saltano fuori, hai tante cose che sono diventate più costose, ti costa di più i figli, ti costa di pagare questo la scuola, l'affitto, le bollette, tutto rincarra, e a quel punto diventa praticamente insostenibile pensare di far tutto contemporaneamente. E qua secondo me è una cosa che io devo precisare ogni volta perché viene sempre frainteso. Non è una questione di tempo di avere tempo per fare tutti i muscoli specializzarmi su tutti contemporaneamente è una questione proprio di risorse di di capacità di recupero poi a lato pratico la maggior parte delle volte si traduce nel non ho il tempo per l'utente tipico ma concettualmente parlando anche uno fosse mantenuto e non ha nient'altro da fare nella vita deve comunque trovarsi a fare delle scelte perché non hai le risorse energetiche di recupero anche articolari per sostenere contemporaneamente la specializzazione in tutto
2: ma anche anche di impegno diciamo Cognitivo, non cognitivo, sì. ma diciamo di più psicologico, ecco. Da- dalla prospettiva più psicologica, credo che ci sia un limite.
1: Sì, 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 sì. Sì, ma, cioè, per esempio, un avanzato che, si, che per fare un allenamento di gambe stimolante. Comunque devi muovere certi carichi, certe intensità. E vai a fare tre allenamenti di gambe a settimana e vedi se poi ti restano le energie, anche recuperando al meglio, dormendo 10 ore, non stressando, invece. Di fare tre allenamenti di schiena, tre allenamenti di petto, tre allenamenti di braccia. È ovvio che non, non... Cioè, a un certo punto scoppi, inizi a regredire. Mentre se sei principiante e eh, ti crescono le gambe con 80 kg di squat, con 20 kg di leg extension, eh, le tolleri 3-4 <ride> allenamenti a settimana, anche solo di gambe e di tutti gli altri gruppi, subito, perché è un fase di dose risposta. Se la dose efficace per te di stimolo è bassa, tu puoi ottimizzare lo stimolo al top per tutti i muscoli tutta la settimana, tutto insieme. Se la tua dose per ogni gruppo muscolare è molto alta, perché sei vicino al potenziale, sei a diminishing returns, eh, devi fare delle scelte per forza. Però detto, questo può essere una, una, un fattore ludico che può far divertire chi è più avanzato, perché dice, ok, adesso due mesi faccio petto tre volte a settimana, poi dopo due mesi faccio schiena due volte a settimana, faccio il petto una volta a settimana, e poi, sapendo anche che a regredire è difficile, perché tu... Quello che hai costruito distruggendoti magari tre volte a settimana con intensità altissima, lo mantieni allenandoti una volta a settimana tranquillamente, mentre batti su altro. Quindi, secondo me, è un qualcosa che può dare una forte componente ludica. Secondo e, me e questo poi...
3: discorso qui è ancora più vero per, per i powerlifter rispetto ai bodybuilder, eh, specialmente esatto. quando si arriva a un livello di un, un certo tipo, io. sia per il discorso energetico che faceva, che faceva Simone, Ehm, soprattutto se quando abbiamo noi abbiamo tre alzate nel powerlifting su cui diventare molto forti eh, cosa succede quando uno eh, è già estremamente forte sia in squat mi riferisco poi primariamente body. perché upper body abbiamo un esercizio eh, ed è già un pochino più facile gestirlo però quando siamo già molto forti in squat siamo già molto forti in stacco da terra eh, sono un po' in contrasto l'uno con l'altro, no? Se vogliamo veramente picchiare duro sullo squat, probabilmente dovremmo sacrificare un minimo lo stacco da terra o viceversa. Eh, io ad esempio in questo momento sto allenando la Rachel, la mia compagna che ha la gara settimana prossima eh, e fa soltanto la gara di, di deadlift, quindi è solo un'alzata e quindi verrebbe spontaneo dire, beh, è facile, alleni primariamente quello, quasi solo quella, così massimizzi i risultati. Eh, è una strategia, eh, lo squat è comunque allenato, però non solamente per massimizzare i risultati dello stacco, ma anche perché è già un livello talmente elevato nello stacco che per forza di cose devi mettere un pochino in stand by il resto e noi pensa che addirittura abbiamo messo un pochino in stand by la panca piana che è abbastanza distante tra virgolette dallo stacco da terra perché comunque la panca piana da powerlifter con l'arco le gambe giù eh, la, una richiesta di mobilità che ha la panca piana e via dicendo è comunque una componente in un certo modo stressante anche, anche quella per lo stacco da terra di conseguenza abbiamo trovato tutta una serie di strategie come ad esempio fare più panca paralimpica che panca normale eh, e cose di questo genere per dare la priorità a un'alzata. Perché appunto quando arrivi ad un livello così elevato che rubare due chi extra sul bilanciere può essere una questione di sei mesi, ecco che da qualche parte devi, devi togliere. Quindi sì, sono, sono d'accordo con Simone su questo e mh, tengo a precisare però che io, secondo me c'è anche molto discorso del, del tempo invece, perché specialmente negli stessi atleti che diventano molto forti, Fare un semplice squat, un misero 4x6 di squat, quando il tuo 4x6 lo fai con 220 kg, e Simone, questo lo sa bene perché lui è uno di quelli eh, che usa carichi di un certo certo tipo. Comunque, tra un po' di riscaldamento e semplicemente le serve di avvicinamento, ecco che l'allenamento diventa comunque lunghissimo. quindi è chiaro che se questa è la tua vita la tua passione e hai solo questo non hai troppi altri impegni riesci sempre a tirar fuori quelle due o tre ore per allenamento perché nel powerlifting spesso si parla di tempistiche di quel tipo eh, ma insomma non è è così per tutti eh? quindi siccome c'è sia un discorso di di, di energia ma anche un discorso di di tempo effettivo nella maggior parte delle delle persone quantomeno perché
1: poi in in quell'ambito non puoi neanche fare un discorso di efficienza di esercizi che dici vabbè scelgo l'esercizio che mi stimola ma non mi distrugge a livello di sistema nervoso anzi gli esercizi da gara sono proprio quelli che ti danno più fatica al sistema nervoso e quindi tu a un certo punto devi stare sotto la soglia limite e devi gestirlo. E poi c'è anche la componente articolare che è la stessa cosa, tu non puoi dire scelgo esercizi che mi, non mi battono sempre nello stesso modo sull'articolazione, se tu devi fare sempre lo stacco da gara, lo scorso da gara, le anche sono quelle, la schiena è quella, quindi a un certo punto devi gestire per forza l'energia.
3: Sì, devi fare per forza di cose quello che ti permette di sollevare di più in pedana, se vuoi competere ad alti livelli. Di conseguenza devi ricorrere a strategie estremamente tassanti e e Mettere qualcos- qualcos'altro in stand by pu- può essere anche visto per ricollegarmi al discorso eh, della psicologia che faceva Lorenzo. Prima, può essere anche un discorso che va o- off gym, cioè eh, io sono anche uno studente, studio, lavoro, oh, eccetera, eccetera. E eh, invece è possibile è farò un'uscita in meno con gli amici, esatto. o rimanderò un esame, o, o cose di questo genere. Per me, no, a me, me capitale. Alcune risultati.
1: persone mi hanno chiesto, ma è normale che in questo periodo in cui spingo fortissimo in palestra alleno 5-8 settimane, altra inizia, cioè, sono un po' più stanco nella giornata, appannato, riesco a studiare peggio. Tu sì, si guarda, è normale perché certo. tu stai accumulando un sacco di fatica, poi la, la fatica sistemica si, si distribuisce su tutte le attività. Facciamo anche un esempio banalissimo, se uno è un musicista, per esempio suona la chitarra, tra suonare prima e dopo che hai fatto allenamento, soprattutto di upper body, ci sarà differenza. Se suoni dopo, certo. le dita sono rallentate, i riflessi sono rallentati perché ovviamente c- c'è della fatica. Quindi, sono certo, tutte le infatti, cose da tenere in considerazione.
2: Infatti, se non ricordo male, c'è stato uno studio che è stato discusso da Mass proprio qualche mese fa sul fatto che la fatica mentale, che è un altro tipo di fatica, va poi a ripercuotersi negativamente sull'allenamento. Quindi c'è un ulteriore livello di fatica che eh, credo sia influenzato anche dall'allenamento, ma che comunque si ripercuote negativamente. Quindi magari attività molto, che richiedono molto impegno cognitivo, per dire fatte prima, poi vanno anche a deteriorare l'esercizio.
1: Ma credo comunque era...
2: che eh, appunto forse n- non c'è uno stretto parallelismo tra powerlifting e bodybuilding su questo, Infatti avrei detto anch'io, stavo per dire anch'io, che magari nel, un bodybuilder, se deve lavorare sull'ipertrofia, eh, può comunque distribuire un po' meglio le energie proprio per questa selezione degli esercizi che dicevi eh, e, e anche per il fatto che mh, magari il bodybuilder può modulare anche i volumi, rendendoli chiaramente ben allenanti, riuscendo a forse contenere un po' meglio gli stress totali.
1: Sì, questo sicuramente... Eh...
2: Però comunque in ogni caso un avanzato, eh, un agonista avanzato ha motivo di farlo anche un po' di più.
1: Ma infatti, infatti poi si, si dice sempre che se uno sta sotto esame, un periodo molto stressante dove già c'è un sacco di fatica per farti i suoi, magari non fai la specializzazione, non fai il catto pesante, non fai cose in allenamento che richiedono tantissime energie perché già sei uno stato più affaticato. Eh, diciamo che
2: forse nel powerlifting sei più vincolato nel dover fare s- certe scelte per Sicuramente per... E quindi ah, c'è meno libertà poi di contenere mentre La cosa, bodybuilding... cosa ironica
1: è che a volte uno nel bodybuilding si autovincola Perché si convince di cose tipo di fare per forza lo squat, la panca, eccetera E quindi si toglie questo s- grado di libertà che invece potrebbe Le tecniche di più intensità
2: più Alto volume, la voglia, sì
1: Continuando un po' su questa falsa riga, diamo dei riferimenti realistici, più o meno, dei, dei, delle tre alzate del powerlifting, fatte da powerlifting, diciamo, una, la persona media né ipodotata né iperdotata, più o meno a quanto arriva e in quanto tempo, e invece questi tre esercizi eseguiti in maniera, diciamo, tra di bodybuilding, cioè fatti magari una, massima due volte a settimana, con l'eccentrica, senza arco esasperato, senza tecniche esasperate. Nicolas, inizia tu un po', quali riferimenti hai tu? Allora, eh, allora vado, vado un
3: po' a memoria, eh, onestamente. Nella classe di peso mh, più, forse più frequentata in Italia, 83 kg, direi che un livello medio. O... Medio intendo che magari ti piazzi a metà classifica, ecco. Su Quindi siamo parlando
1: stiamo parlando già di agonisti di powerlifting di medio agonisti livelli. powerlifting di, di persona, persona. media esatto
3: certo 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 no gente che compete eh, comunque è piuttosto frequente ormai vedere squat sopra i 200 kg a, al mio peso al peso di 83 kg di, di, di corporeo panca si, si vedono livello sto parlando appunto di livello medio in gara eh, un 130 kg. È uno stacco direi. Poi magari mi corregge Simone se ha in mente numeri diversi, stacco direi che siamo sui 230, 240 circa, e questo è livello medio. Eh, non arrivi sicuramente mai in top, de- in top 10 con questi numeri, probabilmente neanche in top 15. E invece di se
1: parliamo di non di agonisti powerlifting, ma di eh, diciamo frequentatori di palestra che si allenano con passione, e fanno questi esercizi per la prestazione, ma magari non, non hanno la genetica o la, o la voglia di fare gara di powerlifting.
3: Allora, è chiaro che è sempre complesso dare, dare dei numeri, e per ov- ovviamente, per ovvi motivi. Eh, diciamo che mh, anche nella palestra locale dove mi alleno io, e tutti i ragazzi che alleno io, nell'arco di magari c'è chi ci mette tre mesi c'è chi ce ne mette nove c'è chi ce ne mette 15 o 18, però superare i 100 kg di panca ormai viene una cosa abbastanza spontanea per chi attenzione si allena in quell'ottica eh? cioè non sto parlando di chi fa bodybuilding sto parlando di gente che vuole diventare forte eh,
1: non, è, non eh, hai sparato un numero altissimo perché no, spesso, no, eh, questo spesso dico spesso
3: si parla serena, serenamente. attenzione però ho anche avuto diversi atleti di... che non ci sono mai arrivati eh. a, questi, a 100 eh, kg esatto. di panca anche in due, in due anni spesso ecco. si parla di 100 eh, kg di panca per... Per... come
1: se non fossero Nulla, che a volte dicono no, no, sono interessanti.
3: No, una buona quantità di, di ragazzi arriva serenamente anche ai 110-120, ecco che dopo i 120 comincia a essere già, già una, una discreta proprio minoranza, e questo per quanto riguarda la panca piana, squat, arrivare ai 160 kg di peso, quindi diciamo due body weight per gente di medio peso, il medio peso italiano, è relativamente, relativamente facile, diciamo, insomma ci si arriva abbastanza bene in un po' di tempo, può essere un annetto due magari, a seconda della persona, e poi direi che invece i 180 comincia a già essere un risultato che non è che ci arrivino proprio tutti così rapidamente comincia a essere un po' più impegnativo e anche lì arrivare ai 200 comincia già a essere eh, un risultato un pochino più valido eh, stacco invece direi che anche lì sui 200 ci arrivano serenamente in molti i 220 devi cominciare ad essere uno che proprio è convinto di voler fare PL e poi 230-240 vuol dire che ti stai allenando proprio molto seriamente ecco. Voi magari sentiamo anche il parere di Simone sì, che Simone. sono anche curioso di sentire se anche a lui risultano bene o male questi numeri. Ecco.
0: Sì, allora per quanto riguarda i carichi per chi gareggia da agonista in Italia, secondo me cioè, esulano un po' da questo discorso qua perché sono fuorvianti per l'ascoltatore. Perché secondo me non c'entra nulla col carico medio, ma no? Sono... No, certo, assolutamente no. Era per dare un riferimento di chi compete proprio. Sì. Cioè, Sono carichi che io considererei già nell'elite dell'Italia. ovviamente chi gareggia
1: e fa media classifica non fa ultimo nelle gare powerlifting già stiamo parlando di selezione,
0: della selezione, della selezione perché chi
1: è scarso non gareggia proprio magari gareggia e fa ultimo
0: sì purtroppo adesso ti dico anche in Italia eh, sono diventati molto molto competitivi eh, cioè il powerlifting è diventato parecchio competitivo e purtroppo lo dico con dispiacere mi viene la depressione a pensarci però i carichi sono parecchio più alti di quelli che, che ha detto Nicolas prima e io ho seri dubbi che qualcuno riesca ad arrivare dentro i primi 15-20 nell'83 se non fa almeno due 2 di squat un 140. no, ma infatti dicevo
2: a
3: metà classifica e a metà classifica ormai nell'83 stiamo parlando tipo della quarantesima posizione perché gareggiano in 80, quindi sì, sì confermo, sì. in top 15 non ci arrivi con due venti di squadra,
0: assolutamente. I numeri di quelli che sono, insomma, ne, negli ultimi 15-10 sono, non guardateli neanche perché prendete paura, sono veramente cose stratosferiche proprio. Però lì ti ripeto, stiamo parlando dell'elite, dell'elite, dell'elite in Italia alcuni anche, mi spiace dirlo, mai, dubbi di dubbi naturalità. Quindi... Anche pochi dubbi, io ne ho pochi di dubbi. <ride> eh, quindi ti dico, cioè, siamo in un contesto che esula un po' dai discorsi che facciamo. Mentre è troppo interessante parlare appunto di un livello medio raggiungibile per chi magari è già interessato all'allenamento della forza, che decide di dedicarsi, che dice Boh, ci tengo, voglio fare i prossimi anni, mi concentro su squad e stacco persona mai di 80 kg con una struttura, diciamo, comune, non particolarmente dotato. Secondo me sono, ci stanno anche i numeri di riferimenti che ha dato Nipros, mi trovo abbastanza d'accordo, però io ne ho avuti diversi che sono stati molto più in difficoltà dei, rispetto ai numeri che mi ha detto lui, eh, però paradossalmente ho avuto anche delle persone che non gli avresti dato un centesimo, però pian pianino, pian pianino, Mari... Dopo 6, 7, 8 anni comunque sono arrivati a dei numeri discreti, mai ben sopra i 100 di panca. Però per... eh, diciamo sono arrivati in questi numeri discreti proprio dedicandosi a quello. Sì, c'è una classica c'è persona certo. che
1: lunedì devo fare petto e inizio con 4 x 8 di panca.
0: No, Ma... no, no, sto parlando di powerlifting comunque. Eh. Mari non gareggiano, però l'allenamento è quello. Eh, ti dico, secondo me è realistico per la maggior parte delle persone fare dei numeri, come ha detto Nicolas di boh, 160 di squat vicino ai 200 di stacco poco più poco meno 100 110 di punk ecco. poi è molto molto più difficile farli tutti e tre contemporaneamente rispetto a fare sì, magari una o due altri, che magari perché il classico è uno ascolta questi numeri e dice beh ma di panca è facilissimo mentre di stacco mi sembra esagerato, oppure di squat lo faccio senza problemi, di panca ci ho messo dieci anni a arrivarci, perché? Perché queste sono una media di tutte e tre le alzate, poi generalmente le persone amari non sono perfettamente equilibrate, cioè hanno un'alzata che gli viene meglio, una che gli viene peggio. Magari chi è forte di panca ha le braccia corte, ha difficoltà nello stacco e cose simili. Claro. Chiaro, quindi in generale secondo me questi discorsi ne abbiamo visti come nel totale, nel complesso, quel livello lì, più che io faccio sì su, ce la faccio su quell'alzata e non ce la faccio su quell'altro. Fate un po' un, un conteggio medio. Eh, ti ripeto, secondo me 200 kg di stacco, stacco è un po' un'alzata stupida, anomala, perché è un'alzata che magari va un po' per conto suo, mentre, cioè, per dirci, per capirci meglio, distacco può essere che uno sia in generale è scarso, in generale non particolarmente forte sulla maggior parte degli esercizi, però per le combinazione di leveraggi e cose eh, in, che gli viene intuitivo fare quel movimento, mai fa 200 distacco. di stacco. Però sotto tutto il resto mai è incredibilmente più debole. Possiamo dire che
1: l'alzata delle tre è sicuramente meno legata alla massa muscolare.
0: Sì, è un po' più per conto. Mentre mai la panca, e lo squat o... Oh. Varianti molto strette, eh, secondo me già più rispecchia di più quello che può essere un livello di una persona eh, con tutte le dovute precisazioni, però magari una persona di 80 kg è realistico raggiungere dedicandosi 160 di, di squat, secondo me per molti è fattibile. Mm. Okay. Specializzandoci vuol dire che dici, buon do la priorità, allo squat, ma lo faccio più volte a settimana. Okay. Quindi, secondo Se dici, me... Sì, sì, dici, vai, vai, dici. Il terreno che inizia a diventare non più per tutti, siamo già 180 sopra di squat, secondo me inizia a essere un terreno che non è più per tutti, perché c'è gente, cioè una buona parte delle persone si dedicano veramente anni e anni e anni e mai non ci arrivano o sono là a rosicare gli ultimi chili. E sopra il 125-130 di panca secondo me uno è già dotato, cioè non è più l'utente tipico che si è semplicemente dedicato, è uno che ha qualcosa in più degli altri. Oppure pesi corporei particolari, cioè elevati, cioè, condizioni favorenti, diciamo. fuori fa un- media comunque. Esatto, fa un setup particolare, ha le leve buone. Mm-hmm. Però diciamo che uno che fa 130 di panca è già fuori da quello che è la- le doti medie. Okay. E in particolare io metterei proprio un cut off sui 140 45 lì ho visto tantissima gente fermarsi, cioè gente specializzata, gente che fa powerlifting, gente forte. Secondo me 145-150 è proprio il limite dove tanti sbattono la testa. Sopra lì secondo me non è più una roba comune. Io mi fermo
3: come dato questo perché io sono di quelli che mi sono piantato a 140 e poi ho rinunciato proprio perché ho capito che tra il 130 e il 140 eh, è stata dura, ma ci sono riuscito ba- relativamente bene. Oltre il 140 avrei dovuto veramente, tra virgolette, dedicare la vita alla panca piana, non ero più disposto a farle, mi sono data a tutt'altro, però, quindi, con, con, e anche, tra l'altro, con tutti eh, diversi atleti, anche in, in loco, cioè in palestra dove mi alleno io, che ho allenato, eh, la maggior parte, si sono a questo peso corporeo, si sono bloccati proprio sui 140. Dopodiché, sì, ci, si riesce a continuare a proseguire, ma magari diventa il discorso del dimension return, per chi non gareggia, che magari devi lavorare un anno e mezzo, due anni, per andare ai 142. Mm. Sì, è
0: un, è un, secondo me è proprio un classico, è un, un limite dove già que- quelli bravi ci arrivano, ma inizia a diventare un confine dove devi, devi essere più che bravo, oppure veramente limare i dettagli fino alla fine. Però tanti, io ho avuto tanti compagni anche di squadra, sono gente forte, gente che spicca fuori da, dal gruppo, che si è piantata, proprio ci ha piantato il naso per anni. Eh, o se no al classico sblocco, se esce, sali di 10 kg di peso corpore allora cambia tutto eh, però diciamo che restando più o meno quel peso che eri tra gli 80, eh, sotto, sotto i 90 comunque 145 di panca diventa un numero che è, è un po' il confine per tanti e
1: eh, se invece eh,
0: volessimo parlare di quelli che magari utilizzano la
1: panca, lo squat eccetera nel loro allenamento di bodybuilding comunque di massa e forza in generale ma senza dire faccio panca tre volte a settimana dedicata con la mobilità e tutto ma come esercizio di potenziamento generale invece quali diventano i numeri lì poi
0: anche magari Beh, sì. sulle 5 reps in generale si abbassano abbastanza secondo me ti dirò sempre l'eccezione Lo l'ostacco mai può essere quello che appunto va là a caso da un tirone ignorante mai viene sul numero nello stesso capitano queste cose però è difficile che uno vada lì faccia a caso 180 di squat. Cioè io non credo di averlo quasi mai visto. E quindi ti dico, si abbassano abbastanza i numeri anche per un discorso che uno non è condizionato. Cioè, potenzialmente li può fare se si dedica se si specializza, anche senza creare altri muscoli, però per il fatto che non lo fa mai, non fa mai le singole pesanti, eccetera, va un po' sotto quello che è realmente il suo potenziale. Quindi l1 è viene più basso. Però magari un 150, 145 di squat potrebbe essere un numero che dici, bon, l'utente che di solito ci fa i 3x10 sì. si mette là e dice, ok, ah. forse 150 sì. vengono. Realistico. Cioè, una cosa di questo tipo. Dopo ti dico, mai su un'alzata gli viene bene perché gli viene, è portato sull'altra, però in compenso va molto però bene. Però 150
2: aspetta, è
0: massimale. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì
1: io ti dico per esatto. quello che ho visto io per esempio eh, parlando di gente che magari si allena sulle 4 5 6 reps usare cariche gente abbastanza forte ma non fenomeni giganti eh, usare magari tra i 110 130 di scotto per le serie allenanti 90 100 110 di banca 160, 170 stacchi rumeni su questi 4, 5, 6 reps, gente forte, ma non che tu dici quello è fenomeno sopra media, ci sta. Oddio, lo, l'utente, oddio, lo medio, lo meno, l'utente medio, l'utente cioè, la persona media-media, meno, quelli Fortarelli... Lo stacco rumeno
3: sei stato molto ottimista, secondo me. <ride>
2: Se hai fatto 160. bene, bene, molto ottimista.
1: Vabbè, sacco meno non gambetese per i femorali precisi, no, no, però
3: anche con un po' di flessione del de, de ginocchio. Comunque,
1: cioè, quelli sono carichi importanti, eh. <ride> gente che ha struttura, diciamo sì. medio,
0: medio, eh.
1: diciamo 100, 120, 130. Medio, medio, proprio eh, 100, a, media a, allenata. Fatica, a fatica. Esatto.
0: Un'altra eh. cosa, Domenico, sempre sul livello medio, che è preciso, visto che ci siamo, il military press. Io qua vorrei fare degli appunti perché ho notato spesso che si, si mettono delle cifre che secondo me sono molto avanzate e le si danno per scontato. Cioè io mi ricordo, adesso io, io ho magari un po' di tempo che ascolto questi discorsi, ma come tutti voi, che un bodyweight di military press era un livello eccezionale. Ok, <ride> sì. boh, cioè, siamo tutti d'accordo su questa sì, cosa? Sì, se uno pesa 50 kg magari il discorso cambia, però certo. per un utente medio, no, medio. 50 kg già è, è una cosa notevole. Se uno pesa 90 kg in su è fuori dal comune, ok? Sì. Confermo. Un utente, un utente medio che semplicemente fa i 3x10 di spalle e un bel giorno va là e si fa il suo bodyweight, secondo me è fuori dal comune. Sì, sì. Mm. E su questo spero siamo tutti d'accordo perché ogni sì, tanto sentivo di certi discorsi no, che ma per dire: sì. serie
1: come l'esempio che ho fatto prima, chi fa invitare i pressi in piedi nella routine di allenamento e che gli piace o quant'altro. Serie allenanti da 4, 5, 6 ripetizioni. Una persona, un uomo medio di 80 kg, medio non è scarso né molto super dotato. Già che muove 50, 55, 60 kg è più che buono per 4, 5 ripetizioni ben ah, fatte. Non ci dimentichiamo che molte persone si dimenticano Fanno il calcolo massimale Ma quando tu hai la componente eccentrica nell'esercizio Fai 5 ripetizioni Ogni eccentrica, soprattutto se la controlli, ti genera fatica Quindi non c'è proprio personalità Cioè magari tra fare 80 kg 1 RM O fare 60, 65, 5, 6 ripetizioni con la negativa controllata più impressivo la seconda perché è una cosa di fatica molto come le dipse. le dips sono un esercizio a componente eccentrica importante fai 5-6 ripetizioni con l'eccentrica lenta e il fermo giù prima della spinta ti crolla il carico rispetto al massimale magari fai 40-50 kg di massimale e poi fai 20-25 kg 5-6 ripetizioni lente controllate perché c'è una componente di fatica in ogni eccentrica molto stessa cosa le trazioni uno dice ma eh, faccio 8-9 trazioni, lente e controllate con i fermi su e giù. Sono scarsissimo. No, guarda che alla fine è il no, no, che per, un uomo, per un uomo di 80-85 kg è un livello buono, un livello medio, eh. quantomeno. Eh, sì, 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 eh, per esempio, trazioni, trazioni in generale fatte alla bodybuilder, secondo me quali sono dei numeri medi?
0: Allora io con le trazioni ti dirò, faccio fatica uh, a dare degli standard perché c'è molta libertà sull'esecuzione, cioè ognuno ha i suoi criteri per considerare le valide quindi, e, e quello fa una differenza abissale come abbiamo detto tante volte perché quanto più stricte le fai, tanto più cambiano e è meno codificato rispetto ad altri t- esercizi che dici no, questi sono i criteri, queste sono le regole. Perciò Mari uno passa da farne 13 a farne 6 o cose mm. di questo tipo. Cioè, sì, però poniamo cose...
1: una bella eccentrica 2-3 secondi tirata bene. Fermo Netto, sì. ti in alto.
0: Dai, col fermo in alto. in, in alto. <ride> E non sei leggero, leggero è buono. Eh, è molto buono per questo. È molto direi... buono. 10 I, i,
1: i, riferimenti di, cioè, i riferimenti vari sono sballatissimi perché gente dice sono scarsissima. Faccio 10 trazioni. Sì, ma la tua serie da 10 dura 90 secondi perché ogni ripetizione sono 8 secondi. La il firma, eccetera. Non sei scarso, sei anche molto forte in realtà.
2: Sì, 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 sì. beh, io di, comunque la valuterei con un'esecuzione abbastanza standard, perché altrimenti se uno ci mette fermi e centriche enfatizzate, va chiaramente a perdere molto, no? e in più c'è questa componente dipendenza dal peso che chiaramente eh, eh, okay, sì, ci sta anche valutare in base al peso, come negli altri esercizi che abbiamo detto, però forse lì c'è un, sono un po' più di, di confondente, nel senso che. Non c'è per forza una stretta pro, 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 proporzionalità tra le due, due variabili, ecco, quindi, anche perché la stessa persona può ingrassare 5 kg o dimagrire 5 kg, e allora lì diventa difficile perché è sullo stesso soggetto una
1: rotazione Il discorso era per dire che, uh. ehm, e ora entriamo nella questione forza e per strofia: quando tu ti vai a allenare in un certo modo per stimolare il muscolo e fondamentalmente, che fai? Ne infatti, ti un po' le centri che secondi di eccentrica sono bene o male, lo standard, un attimo di ferma, di inversione, movimento senza rimbalzare, eccetera. Solo queste, tra virgolette, piccole cose te la tranciano la prestazione rispetto alle esecuzioni di forza, diciamo così. Invece, molte persone che fanno? Prendono i riferimenti numerici de, dell'esecuzione di forza e poi li vogliono applicare a chi, a chi si sia l'inassistente bodybuilder e, cioè, e così siamo tutti scarsissimi da questo punto di vista perché salta tutto
2: Sì eh, diciamo che secondo me ha senso forse rendere comuni le esecuzioni a tutti gli sport così ci si capisce per convenzione se no Sennò poi Chiaramente se ognuno valuta una esecuzione più specifica e chiaramente non ha neanche senso fare dei confronti. Per questo secondo me forse ha più senso ragionare in ottica di forza perché poi appunto si mette alla prova la prestazione di forza del soggetto che forse la valutazione che bisogna fare più nel senso convenzionale del termine. Sì,
1: Se si eh, vogliono ehm... fare paragoni numerici sicuramente. Io era per dire, c'è cioè, il messaggio che volevo far passare agli ascoltatori era se vi allenate in un certo modo per l'ipertrofia i canoni di riferimento su carichi per REP sono completamente diversi da quelli che si leggono, perché cambia tutta la gestione della fatica di ogni singola ripetizione. Quindi, perché molte persone appunto, sono scoraggiate e dicono, eh, se mi devo fare il fermo, l'eccentrica, faccio sei trazioni, faccio 10 dips, eh, leggo che è scarsissimo perché uno deve fare 20 trazioni per essere Sì, ma come le fai, che cosa stai facendo? E quindi, eh, secondo me, è molto importante che passi questo messaggio perché c'è molta confusione da questo punto di vista.
2: Sì, poi ti dirò, secondo me anche l'esecuzione di forza, non, credo di aver capito cosa intendi, cioè comunque tu non intendi massimali o... Eh... No, però è
1: un'esecuzione sei concentrica più veloce possibile, centrica proprio al minimo per non farsi male, non strapparsi, senza firmo particolare, quindi...
2: Sì, io credo che quelle, quel tipo di esecuzione là comunque vada bene anche per, per l'ipertrofia, perché comunque fin tanto che non ci sono slanci... O, eh, insomma, fin tanto che le, le, l'esecuzione controllata è controllata in eccentrica, e quindi va bene che ci sia anche un po' di potenza in concentrica. E comunque in concentrica sì, però non,
1: secondo me si deve limitare l'effetto inerziale. Se tu sotto prendi quasi ah, sì, il balzo, sì, ci deve sì. stare quel, il fermo: non è che stai a contare due secondi netti di fermo. Però eh. che si deve vedere che finisce una fase di movimento, finisce l'eccentrica, si ferma e inizia la concentrica. Se è tipo dondolo, non, non va bene.
2: Sì, si perde una parte del, del lavoro.
1: Entriamo adesso diciamo, nell'altro argomento del quali sono, secondo voi, proprio i principali errori concettuali tra l'allenamento della forza e dell'ipertrofia. Uno magari cerca una cosa, ma in realtà sta facendo l'altra, più comuni. Partiamo da Nicola, facciamo il giro e vediamo un po' tutte le idee. Ho fatto pochi giorni fa un
3: video video su su questo tema, in realtà eh, secondo me uno dei più grandi errori che vedo fare nel bodybuilding, quindi diciamo per chi vuole sviluppare massa muscolare è proprio l'aver copiato troppo il powerlifting. Allora, il powerlifting secondo me ha dato tanto al mondo dell'allenamento con i pesi, specialmente in Italia, specialmente negli ultimi anni, nei momenti in cui ha portato probabilmente maggiore eh, consapevolezza di certi movimenti, maggiore consapevolezza del cosa vuol dire la multifrequenza di allenamento, eh, maggiore consapevolezza in termini di. mettere magari tensioni sul muscolo e cose di questo genere però da qui a vedere i bodybuilder io ne vedo costantemente in palestra a me che si allenano nel bodybuilding addirittura che competono nel bodybuilding vedere fare dei 5 per 1 a me vengono i brividi in tutta onestà ehm che tra l'altro mi fa un po' scappare da perché lo dico io che io vengo dal mondo della forza cioè a me non interessa non mi piace non mi appassiona il bodybuilding per quanto io l'abbia studiato perché io ho fatto poi l'accademia di elms quindi nel senso quando ho parlato di elms io ho studiato per, sotto di lui per un anno e mezzo quindi nel senso le conosco quelle cose ma nonostante io sia provenga da quel mondo lì io mi rifiuto di mettere ad un bodybuilder allora mi chiedo come mai chi invece è proprio nel mondo del bodybuilding come faccia ad andare a fare certi protocolli di lavoro quindi per me su tutti proprio anche la programmazione dell'allenamento che poi eh, io come sai bene tu Domenico mi intendo molto meno di te e anche di Lorenzo di di, di biomeccanica e mi reputo preparato invece in termini proprio di programmazione dell'allenamento per ogni scopo cioè che sia la performance che sia anche l'ipertrofia in realtà e quindi vedere certi protocolli di lavoro mi lascia un pochino perplesso e, e anche certe esecuzioni poi perché le stesse persone che vedo fare magari singole, doppie, triple a, a, a go a non finire li vedo fare poi magari da board press che è un esercizio che fa- a fatica dovrebbe fare un powerlifter per attaccare il lockout e tutte queste cose specifiche del mondo del
1: powerlifting invece vedo farle da bodybuilder ma io ecco, sono cose che, che mi lasciano ci molto. sia un comune denominatore a queste cose che sia è fortemente radicata l'idea che più carico esterno, più stimolo, più tensione meccanica, quindi tutte le strategie che ti portano a vedere sui bilancieri più dischi, ti fanno credere, ho visto più dischi su bilanciere perché ho fatto la board, perché ho fatto la panca da power rischio. crescerò di più, farò di più con i manubri, farò di più nelle croci e sarò più grosso, che invece è una falsità assurda, è proprio l'errore concettuale principe della questione.
3: Sì, io onestamente non so se sia quello il discorso o se sia un... Eh, è troppo brutto farti le schede dei, con dei 4x8, e eh, quindi mi invento i 4x1 che poi diventano dei 4x2 al 92%, cose di questo genere qua, che tra l'altro mi chiedo, uno, perché ci sono le singole, due, perché ci sono le doppie, tre, perché ci sono delle percentuali eh, per quando si parla di bodybuilding puro. Eh, secondo me, a me spesse volte in realtà più che convinzione effettiva del coach eh, perché di coach mi riferisco in questo momento perché secondo me sono le vittime in questo gli atleti che si fanno a seguire <ride> ah. eh, è proprio una questione di, mh, delle, del, dell'allenatore che vuole magari vendere il prodotto innovativo il... Mm. io ho capito più di Lorenzo e, e, e ti faccio fare le metodiche del powerlifting anziché quelle tradizionali del bodybuilding perché l'all school bodybuilding era tutto sbagliato eh, ci siamo resi conto che in realtà l'all school bodybuilding all'80 al 90% secondo me direi che penso che possiate confermare ci aveva preso ecco poi sicuramente
1: abbiamo fatto erano dei diciamo le esecuzioni e però... gli esercizi magari rivedibili i concetti esatto. però non erano i così concetti animali. bene o
3: male c'erano su molte cose ecco questo sì sì
1: sì sì